0: Muy buenas, bienvenidas y bienvenidos a este video podcast en el que os voy a comentar cómo ha sido mi experiencia en Brasil enseñando mi idioma. Yo soy Cris Blasque y lo que hago es que viajo enseñando español online, ¿vale? Mi objetivo es viajar por el mundo y encontré que, que enseñando mi propio idioma, pues podía hacerlo porque lo puedo hacer de manera online, ¿vale? Entonces, yo lo que voy a hacer en esta serie de videopodcasts es contaros mi experiencia de este último año eh, en el que he estado viajando en furgoneta por eh, Paraguay, Brasil, Uruguay no fue en furgo, pero también hablaremos de Uruguay, Argentina, Chile y todo lo que yo he ido aprendiendo y hablaremos de viajes porque al final yo lo que soy es viajera. Y si te puedo echar una mano, porque también os voy a comentar un poquito eso, sobre cómo yo me gestiono las clases y cómo puedes tú también hacerlo, pues estupendo, escúchame. Y por supuesto, esto es mi opinión en base a mi experiencia y, y cada una pues le llama la atención unas cosas y otras. Entonces, dicho esto... Yo llegué a, a Paraguay y que ya os hice un video podcast de eso y cuando terminé mi experiencia en Paraguay, que la tenéis en este video podcast, me fui con mi perra y con mi antiguo compi a Brasil. Bien, ya estamos centrados. Entonces, yo estuve en Brasil viajando cuatro meses. No fue en todo Brasil, obviamente. Fue en la zona del sur, entre comillas. Me moví especialmente entre Sao Paulo, Río de Janeiro, sur de Minas Gerais y un poquito más para abajo para salir por allí. Bien, cuatro meses muy intensos, muy locos. Brasil, mi país favorito de, o sea, de todo lo que tienes que reaprender. Y basta, ya, pues vamos a ir... A, al meollo de la cuestión lo primero que quiero aclarar antes de entrar en, en el tema es que no es un país peligroso, hablaremos de la desigualdad y tal, pero no es un país peligroso, ahora sí es un país en el que tienes que ir con ojo ¿vale? Eh, yo recuerdo ese contraste después de haber salido por, por uh, Paraguay y, y además venía de que algún amigo me lo había dicho en plan pues el, al Mario, que fue el chico que nos animó a irnos a, a viajar por Brasil. Nunca lo hizo a propósito, lo que pasa que hablaba tan bien de Brasil que, que yo le decía, digo, tío, es que cuando hablas de Brasil se te iluminan los ojos, ¿sabes? Y efectivamente, es que yo lo siento también que que hablo, hablo de Brasil y es como, guau, porque aprendes muchísimo, porque sientes mucho, ¿no? Entonces él me comentaba que... que que él en Paraguay estaba mucho más tranquilo, porque Paraguay es un país muy tranquilito, en ese sentido muy guay, muy se da mucha calma, mucha paz. Eh, y Brasil es un país más intenso, ni mejor ni peor, cada uno es diferente. Eh, y nada, simplemente quería aclararos que aunque no es peligroso, pues sí, tienes que ir un poquito más con ojo, pero ya está, cero drama. Nosotros cuando salimos de, de Paraguay fuimos, en, como os decía, en furgoneta. Iba con, con Chipa, con mi perra y, y con mi antiguo compi. Eh, fuimos a la zona de, en, de la playa cerquita de Sao Paulo. ¿no? Y claro, lo primero que recuerdo yo de llegar... Mmm, es la, la simpatía de la gente, las sonrisas, las caras amables, los acogedores que son, impresionante, eso fue el primer choque. Y lo segundo, la belleza de las playas, de la naturaleza, no, el que, el cómo una playa normalita te envuelve. O sea, buah. Muy loco, sí, o sea, yo ahora mismo estoy en España, en, en el sudeste de España, en, de Murcia, que es donde yo soy, en la playa, y, y sí, ahí, o sea muy bonita mi playa y todo lo que tú quieras, pero lo de Brasil es una locura, porque miras a los dos lados y ya no es que estés en la playa, es que a los dos lados te envuelve una puñetera selva tropical, o sea, es que es muy fuerte, es impresionante cómo te puedes sentir tan dentro y tan sumergida en la naturaleza y tan envuelta entre naturaleza. Y lo guay es que puedes hacer un montonazo de rutas eh, que se conservan muy bien porque solo hay muchísimas rutas que solo se pueden llegar a pie o en barco, entonces claro la naturaleza está mucho más conservada y yo te diría también que creo que hay mucha más, a lo mejor me equivoco pero yo he notado mucha más conciencia eh, de, de la naturaleza que hay y del cuidado que hay que llevar, oye a lo mejor me equivoco eh pero bueno eh, consejo también para viajeras dado que el mundo es un poco mm, nuestro lugar donde nos movemos. Vamos, ya no te digo a cuidarlo, superlimpiarlo, limpiarlo. Vamos a hacer unas hipilondrias. No hace falta. Oye, que mejor que mejor. Pero al menos por donde pasemos, que no si no te callamos pasado. A ver si me entiende, no. Pues no tirar basura, eh, intentar tener el menor impacto posible. ¿Vale? y que el impacto positivo sea con la gente, o bueno, con el ambiente, si te vas a poner a limpiar o lo que sea, pues estupendo. Bueno, seguimos, espérate, eh, ¿qué más? Gente, ya he hablado de eso, música. Ay, Dios mío, o sea, para que os hagáis una idea, Brasil a mí me ha enseñado… Uh, porque siempre hay música en la calle, siempre hay gente, ¿no? Es que es, es, es samba, es, es salir y, y, y gente moviéndose y que no le importa un carajo cómo te muevas tú porque cada uno va a lo puto suyo, que es normal. Eh, obviamente, o sea, es que nadie es el centro de atención, cada uno somos protagonistas de nuestra propia película, entonces, claro, pues de repente te das cuenta y dices, pues pues venga, me voy a moverme yo también, voy a bailar samba, no, yo voy a bailar como si fuera un pato mareado, ¿y qué? Vamos a bailar como patos mareados, pero vamos a bailar todas juntas esta samba maravillosa, o sea, es, es eh, ir a cualquier lado, ¿no? Y hay música, es muy musical, es mucha esa eh, es alegría, ¿no? En ese sentido. Entonces, que es lo que a mí más yo agradezco y por, por eso es de mis países favoritos, Brasil porque me ha dado mucha mucha conciencia de decir, si te apetece bailar baila, aunque la gente no esté bailando si te apetece moverte, muévete aunque la gente no se mueva, ¿sabes? tú, exprésate de la manera en la que a ti más te apetezca Dios ay, los que hayáis ido a Brasil, escribirme en comentarios qué os ha parecido porque yo estoy enamorada eh, más cosicas eh, bueno no, obviamente no todo es color de rosa hay mucha desigualdad cuando ahondas en la historia de Brasil, eh, yo tuve la suerte de leer un libro muy chulo mientras estaba allí que se llama La historia bienhumorada de Brasil eh, te das cuenta de que, claro la desigualdad que hay estructural porque es un problema estructural muy gordo que no se soluciona ni metiendo a la gente a la cárcel, ni se soluciona eh, prohibiéndoles eh, que puedan acceder a la universidad porque son personas que vienen con menos recursos, en fin, son problemas estructurales muy gordos que provienen de una época colonial en la que se eh, secuestraba a la gente, especialmente del Congo y Angola, se las separaba, ¿no? Porque eh, ellos pues obviamente eh, vamos ellos que son no o sea, que ya me estoy metiendo en virginales. pero bueno se separaba a la familia no imagínate que, que habían dos personas no quiero meter ahora mismo la parte de victimismo porque ahora después hablaremos de de la parte más revolucionaria vale pero bueno es lo que pasó y hay un contexto eh, entonces pues el modus operandi que tenían los europeos que han estado holandeses, portugueses, españoles, franceses, en fin, Europa, ¿qué, qué vamos a decir? Eh, entonces, el modus operandi de los portugueses, por ejemplo, era ir, pagar por, para que alguien secuestrase, secuestrar ellos mismos, llevaban a Brasil y los separaban. Lo primero era, pues imagínate, dos hermanas, pues cada una a una hacienda diferente para evitar el sentimiento de identidad. Y ya no solo entre hermanas, que eso es una puta barbaridad, sino entre gente de la misma tribu que hablas en el mismo idioma. Eh, pues bueno, pues um, barbaridades varias que hacen que se creen traumas históricos que no son fáciles de solventar y que dan los actuales problemas eh, estructurales que no son solo eso, son muchísimos más eh, pero bueno, yo creo que desde mi punto de vista esos son los cimientos eh, que, que crean ¿no? Entonces, dicho esto eh, bueno, pues digamos que esa es la parte negativa. La parte positiva es que tienes una un sentimiento de brasileño, porque eh, Brasil es, es una mezcla de todo, ¿no? Eh, no sé a mí me, me dio una sensación muy bonita por ejemplo también la religión que tienen, no es solo la católica que evidentemente ves iglesias evangelistas eh, pues tiene una eh, como se dice, una gran presencia, por supuesto no deja de ser un país de portugueses o a los portugueses llevaron la religión católica antes no había no estaba esa religión católica, obviamente eh, pero al juntarse personas de diferentes eh, aldeas, de diferentes idiomas, había eh, de base hay igual que sucede en las religiones abrahámicas que son la, la judía, la cristiana y la islámica. Si vamos hacia el origen, origen encontramos muchísimos más puntos en común entre el cristianismo y el Islam que entre, pues por ejemplo el umbanda, no el umbanda en concreto sí, pero el candomblé eh, que es la religión que existe en Brasil y el umbanda también que es súper loca. Os voy a bueno loca en el súper mejor sentido. Os voy a comentar mi ilusión cerebral eh, muy gorda, porque para mí era todo nuevo. Algo me había contado Mario, pero... <coughs> Claro, la consecuencia de esa división, ¿no? Ese separa, esa separación de personas, es que al final buscan un punto en común y buscan unos unas historias, unos mitos, unos rituales en común. Y ahí es donde entra la, la religión, las creencias. Las creencias, yo no he estado en África, entonces tampoco quiero yo hablar mucho, pero sí que me he interesado muchísimo por las religiones. Eh, aviso, yo soy atea, pero me encanta, o sea, en general, mmm, aviso, como si pensé yo que avisan, pero me encanta el tema de, de, de todo, pues es que me encantan todos los temas del mundo ha habido y por haber, bueno, a ver si hablamos de Fórmula 1 a lo mejor no, pero <ríe> me entendéis. La cuestión es que… Eh, Ahí se ve que hay un punto en común en las religiones africanas, y digo se ve porque esto yo lo he leído, no lo he vivido, eh, y es que hablamos de que el punto en común son los ancestros. Bueno, pues esos ancestros son los que guían el candomblé, que, que viene mucho del baile, no del entenderse a través de la música, entenderse a través de, de, de los ritos y de las... Eh, sí, que se hacen hacia los ancestros. Eh, de esa que suelen suelen ser personas lo que yo he visto que están bailando mucho tambor dios mío cuánto tambor hay en Brasil claro claro es que es que viene de África coño si es que es es eh, joder es, es esencia pura o sea es lo más eh, iba a decir básico no el origen no lo más el ritmo eso el ritmo es, son tambores que es que es lo que te marca, ¿no? Buah, es que es muy loco. Brasil es una locura. Ya hablaremos también de Uruguay, que tuve una experiencia muy bonita. Eh, contexto de la música y los tambores. Pero bueno, entonces hay mucho tambor, hay, hay mucha música y son eh, lo que yo he ido viendo, ¿no? Del candomblé son personas que van vestidas especialmente de blanco. Eh, bueno, ellos digamos como que medio rezan, creo entendí, ¿no? De todo lo que pude ir hablando y viendo. Tiene sus ancestros, pero bueno, iban por las calles con bailando música y cada y super abierta, ¿no? A que cualquier persona externa pueda entrar, bailar, eh, fue súper divertido, íbamos en círculo, muy loco, de verdad, una pasada. Y también tuve una experiencia muy chula eh, con, digamos, la... Voy a decir una barbaridad, pero me apetece mucho decirlo, ¿vale? Con la digievolución del, del candomblé que sería el umbanda. Que es la, esa el umbanda sería ya una religión propia brasileña que viene de esa evolución, como os decía, del candomblé, que es más de origen africano y cómo se mezcla con el cristianismo. Que, que es eh, muy típico en, en cuando hay una religión nueva que entra eh, se mezcla mucho con la religión antigua, obviamente, o con la que ya había. Eh, os pongo un ejemplo y es que la Navidad que nosotros celebramos no deja de ser una adaptación católica o, mejor dicho, cristiana, de el Saturnalia, que era una fiesta que hacían los romanos. O sea, después cuando vino el catolicismo o el cristianismo dijeron, no, esto no es Saturnalia, esto es la Navidad. Eh, le van cambiando el nombre y esto es historia. Eh, pues algo parecido pasó con el Umbanda y yo tuve la suerte de poder ir a una eh, creo que se llamaba Yita eh, que es no como una especie de rito súper bonito madre mía qué mágico por favor ¿eh? Eh, era en el medio de la playa por la noche al lado de un acantilado además con unas olas súper bonitas eh, casi medianoche, o sea ca perdón casi luna llena con un agua, ¿sabéis ese, esa agua que cuando choca, cuando ya rompe la ola, eh, es como fluorescente, ¿no? Por el plancton que hay en, en la arena, pues así, un poquito leve, ¿no? Aquí, bah, pero muy bonito. Y tuve la suerte de, de poder participar en ese esa, creo que se llama Vallita y eran un grupo de personas que también hacían sus bailes y en un momento te dejaban a ti también participar, solo podías participar descalza. Una cosa que, Dios, me dio una paz impresionante fue que la perra podía también entrar porque los animales son súper bienvenidos, es como que es su espacio. Y bueno, pues nada, eh, llegué... Esto daría para otro podcast, ¿vale? Pero... Eh, llegué a hablar con el padre y simplemente pues era como que tú tenías que, eh, mientras estaba la música, había otras personas que fumaban eh, una especie de puro, eh, que yo creo, esta es mi creencia, viene de la parte indígena, porque ese tipo de puros y ese tipo de um, celebración yo la he visto también en comunidades indígenas de Paraguay. Entonces, me hacía resonar más, a, pero es que a lo mejor también está en África, no lo sé. Anyway, eh, bueno... Eh, Primero va una persona, un hombre, que digamos como que se transforma y empieza a hacer unos movimientos así como más medio de monstruo, a mí me da la sensación, y te va echando el humo de ese puro, de ese que, que lleva hierbas naturales que como que te hacen trascender y tal. <tose> Bueno, y cuando terminan con tu purificación, tú pasas luego al cura, y perdón, al padre, y tú tienes que ir con algo, pues puedes decirle algo que te preocupa, lo que sea. Yo nada, llegué y dije, oh, puedes hacer, es que puedes hacer lo que te dé la gana, hacer, decir lo que te dé la gana, yo qué sé. Yo dije que simplemente estaba súper agradecida y que lo único que le pedía era tener más experiencias como esa eh, porque fue súper mágica el poder sentir, ¿no? El decir, wow es que estoy en Brasil, yo no sabía que esta barbaridad existía, o sea, ¿qué es esto? Y evidentemente luego me puse a investigar mucho más y, y era como, jolines, es que esta mañana he tenido clase y esta noche estoy viviendo esto, pero ¿qué está pasando? ¿Qué locura es esta? Qué guay, ¿no? Que pueda vivir... ...estas experiencias... Eh, ...gracias a mis clases de español online... ...porque no dejan de ser... ...gracias a ellas... Eh, ...que yo puedo sostenerme en, en esos viajes... ...en estos viajes... Es, ...es una locura... ...y nada, vamos a seguir... Eh, ...vale... Um, ...conocí a muchas personas... ...que me transformaron... ...que me hicieron súper consciente... ...de lo que soy y de lo que tengo... ...una de esas personas fue un chavalito... ...de 18 años... Que, 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 que me hizo entender también que uno de los... Os decía ¿no? que, que Brasil tiene problemas estructurales y uno de esos problemas estructurales, que no es que sea lo normal, pero sí es muy común, y me he dado cuenta de que esto es... Eh, de, da igual el Estado, que es, es una historia que se repite, y es... Eh, ...la desaparición del padre, la, la desaparición de la figura paterna... ...no es bastante común que el peso recaiga en, de la crianza en la madre... ...ya sea porque el padre se va a trabajar y se va a otro lado... Eh, ...ya sea porque fallece, ya sea porque no se sabe quién es el padre... ...ya sea por X razones, hay una... ...hay, hay un constante en muchas historias de gente con la que yo he ido hablando en la que pues puedes ver ¿no? que, que su vida está marcada también por la, la ausencia de de, 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 ese, de esa figura paterna. Y entonces, bueno, hablando con este chico que me comentaba cuál era su idea de familia, bueno, la, primero me comentó la familia que él había tenido, lo que había vivido, unas experiencias muy duras, eh, cómo él ha tenido que ponerse a trabajar muy joven porque es que si no la familia no salía adelante, eh, porque padre desaparece, ¿no? Eh, Flipe por cierto, porque él era... Mmm... Oscuro de piel, pero digamos con facciones, para lo que yo entiendo, muy africanas. Y él me comentaba que su padre era blanco, 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 blanco. Pero claro, al tener su madre, eh, su abuelo materno, creo que era, que era, bueno, pues eso, Brasil para mí es que el color de la piel, igual que en Canadá, también me parece que me queda en plan, ¿what? ¿Qué es esto? Eh, Súper colorido en ese sentido, ¿no? Mucha variedad. Bueno, pues me comentó que, porque yo le decía, ¿por qué no estudias? ¿Por qué no estás ahora estudiando? Y me decía, es que cuando no tienes para comer, cuando tu estómago está vacío, tu cabeza no piensa. Y claro, a mí me hizo entender que, que hay personas como él que, claro, te, te das cuenta de lo afortunada que eres y aprendes a valorar todo lo que tienes, ¿no? La... Yo he tenido una infancia muy complicada, pero mejor o peor, nunca me ha faltado de nada, en el sentido más material de la palabra, de, de alimentación, de estudios, de ropa, de todo eso, ¿no? Entonces, eh, claro, aprendes a valorar, evidentemente, aprendes a valorar un montón. Eh, claro, Brasil tienes pues los dos extremos, ¿no? El, la carencia, mucha, y el extremo opuesto de, pues os pongo un ejemplo eh, de conocer a una persona eh, y subirnos a la parte de arriba de un edificio en Sao Paulo. Y bueno, nada, las vistas maravillosas, eh, estas personas junto con su pareja, ambas blancas, se nota ¿no? esa desigualdad, cuanto más blanco eres en general, eh, más poder adquisitivo tienes o... Sí, entonces, eh, bueno, yo las, todas las experiencias me las gozo igual, ¿no? Y, y estar viendo Sao Paulo arriba de ese edificio de yo qué sé cuántas, 20, 30 plantas y decir para ir ahí viendo y decir oye, hay muchos helipuertos, ¿no? <risa> y te das cuenta de que, coño, es que hay un cojón o un ovario y medio de helicópteros personales, de gente que va de edificio, o sea, desde su casa, del helipuerto de su casa, a de su edificio al helipuerto, de su trabajo, va en, en, en helicóptero, hostia, y los ves, ¿eh? vas ahí, vas viendo el. Y dices, joder. Y recuerdo bajar al garaje, ¿no? porque era donde este señor, digamos, tenía las llaves, eh, y ver como cuatro o cinco coches súper. no me preguntéis las marcas, pero de estos de lujo lujosísimos, del Jaguar ese, ¿no? creo que se llama Jaguar, o, ¿no? Jaguar ese, esa marca muy famosa de coches. Pues tres o cuatro coches de esa marca, además, eh, cubiertos con una eh, tela hecha a medida para ese coche. Y decir, ¿pero qué coño haces? O sea, coches que te cuestan, me contaba el el, el hombre este, que no, no eran suyos, era de otra persona. Pero bueno, que eran coches que valían 200.000, 300, 300.000, mil dólares, los tenía ahí iba a decir, cogiendo polvo, no, porque tienen una, una tela encima, pero que es como, wow, ¿para qué quieres eso en tu garaje? Que además ni los usas, que me contaban que no usas. Y luego hay gente, ¿no? Es como, wow, ¿cuánta desigualdad? ¿Cuánta desigualdad? Que no digo que en España no la haya, pero diría que, no, diría no, seguro, la hay menos, menos, menos latente. Sao Paulo, por ejemplo. Coño, recuerdo, bueno, Sao Paulo me encanta, o sea, una ciudad para vivir. Eh, no es súper mega bonita o a mí no me super mega encantó en el sentido de cómo te puede encantar Río de Janeiro porque Río de Janeiro es una pasada pero jo, te, te choca mucho, ¿no? cómo las personas enfrente de la catedral eh, pues están viviendo ahí en, en tiendas de campaña, cómo hay asociaciones que vienen a, darle, a darles comida, ¿no? Es como está en el centro de la ciudad, no puedes no verlo que es, es algo muy parecido a lo que también pasa en Asunción con, con el abandono de las personas indígenas por parte del Estado Anyway, seguimos eh, os había comentado que, que íbamos a hablar también de la parte eh, más reivindicativa de las personas a las que habían esclavizado y es que toma ya, crean eh, los quilombos Bien, lo de los quilombos para mí esto es una locura, porque yo la palabra la conocía por el argentino. Y perdonadme el pase que voy a hacer, pero era ¿no? como, che, boludo, viste, menudo quilombo, no sé qué. Esa era la palabra que yo conocía. Quilombo como sinónimo de, no sé, jaleo, problema, desastre, como mes, no en inglés, algo así. Era como a mí me sonaba. Pero en Brasil yo veía, quilombo, no, ibas por la carretera... Y veías Quilombo de los Palmares, como el nombre de un pueblo. Quilombo de los roses no sé qué. Quilombo de los no sé cuántos. O simplemente Quilombo. De casas dices, ¿qué coño es un Quilombo entonces? Y entre la información que me dio el libro este que os comentaba y la información que yo busqué por internet, las conclusiones que saqué fueron que um, evidentemente hubieron personas que resistieron, que, que crearon, eh, salieron de esa esclavitud impuesta por los colonos europeos y se piraron. Eh, muchos, muchísimas personas evidentemente murieron, pero otras muchas crearon los quilombos, que son, eh, pues eso. Mmm, pueblos o empezaron como aldeas de personas eh, que, se, que se autogestionaban también eh, con una estructura más parecida a lo que ellos eh, habían vivido en sus zonas de origen ¿no? y hubieron quilombos muy importantes como... ¡Ay! Debería haberme apuntado el nombre. Es Quilombo de los Palmares o del Palmar o algo así. Perdona que no recuerdo el nombre y no lo he apuntado. Pero bueno, os animo a que busquéis información, ¿vale? Una pasada, ¿no? Eh, también os, os recomiendo muchísimo eh, la serie de Netflix que se llama Guerras do Brasil, As, o las guerras de brasil o las guerras de Brasil básicamente del Brasil y, y ahí te van contando bueno la guerra de la triple alianza súper importante para entender paraguay y brasil y argentina eh, pues estas eh, reivindicaciones no bueno no reivindicación estas cómo se llama eh, Sí, como cuando te liberas, ¿no? Como cuando ¡fiu!! dices, a tomar por culo, me voy de esta mierda. Y creo algo totalmente paralelo y fue un problema gordo para el Estado. Eh, por eso la palabra argentina tiene el significado que tiene, ¿no? Eh, una súper sup interesante. A mí esas cosas me flipan. Vale, eh, ¿qué más? Eh, con, con respecto al ya, psh, cambio de tema con respecto al internet. Bueno, eh, para empezar decir que Brasil no es un país barato, para nada, bastante caro. De hecho, es la manera en la que se mantiene esa desigualdad, porque los salarios son... los salarios mínimos son... es de vergüenza, y de verdad, ¿eh? de vergüenza. Y... pues si no se digan 200 dólares al mes o algo así. Y... Y claro, el precio de las cosas son extremadamente caras, o sea, muy difícil, muy difícil, pero claro, así se mantienen los sistemas. Eh, sin embargo, bueno, pues hablando del de, de Internet y todo eso, el Internet muy bueno… El wifi perfecto, evidentemente depende de dónde, porque tuvimos una mala experiencia en un work away que hicimos, que nos fuimos al interior porque nos apetecía además mucha más naturaleza y tal, y desconectar y todo eso, entonces... Bueno pues ahí el internet, tened cuidadillo con eso, llegaba a través de la radio, era pues eso, no, no llegaba a través de ni de fibra óptica ni de nada de eso. Entonces cuando había tormenta, el wifi era muy malo. Y ahí es verdad que tuve que cancelar una clase. Pero quitando eso, que además duramos muy poquito tiempo, el resto muy guay. Muy guay, de verdad. O sea, tú te comprabas tu tarjetita, eh, te juraría, no recuerdo los nombres, pero juraría que era personal y claro, imagino. Eso nace como. O eso era en, en Paraguay, ya no recuerdo. Pero bueno, nuestro modus operandi era buscar en internet y en, cuando en cuanto llegábamos a un país nuevo, preguntábamos: ¿Cuál es el que mejor cobertura tiene? Y comprábamos dos o tres tarjetas, porque éramos dos personas. Si fuese yo sola, compraría dos tarjetas. Por, por si sois españoles, pues rollo una Vodafone y otra Movistar, ¿vale? De ese estilo, pues una Claro y una Personal eh, allí. Pero no recuerdo las de Brasil, a lo mejor eran otras. Tico también estaba, no sé, no recuerdo. Eh, entonces, nosotros empezamos allí a aprender a, a, a pues a trabajar en la furgoneta. Eh, estuvimos en un mes en una ciudad que se llama Parachí, para ti, y, y es muy guay porque en, ahí estuvimos haciendo un coworking, estuvimos eh, pues por la mañana trabajábamos en un hotel, o sea, pero en plan una sala de coworking, ¿no? Tú vas allí y trabajas. Y, y pagábamos cinco euros al día y nos podíamos duchar, eh, teníamos un café gratis, las camareras y los camareros eran súper simpáticos, la verdad que hicimos súper buenas amigas. Chipa era ya una más, tenía su espacio es que era muy bonito. Y, y mientras también mi compi iba eh, arreglando la furgo, le puso una um, placa solar, porque nosotras salimos de... Um, o sea... Con lo puesto, no teníamos ni ni agua ni, ni nada. O sea, salimos. Chicas, de viaje hay que ponerle fecha y decir, a tomar por culo la bicicleta me voy. Porque si no le ponen fecha, al final lo atrasas y siempre falta algo y no sé qué, no sé cuánto. Esto me lo digo yo a mí misma ahora mismo porque mmm, tengo quiero salir también de viaje pero no le he puesto fecha. Entonces yo lo digo a vosotras pero en realidad me lo digo a mí. Eh, vale, seguimos. Entonces. Mmm, fuimos dando clases en coworking o en hostels, pero también dentro de la furgo. Es decir, si tú no tienes furgo, que imagino que será el punto de la gran mayoría, pues nada, pues te pones a dar clases en el hostel, te pones a dar clases en una biblioteca, antes que no he dado clases yo en bibliotecas. El otro día, en Barcelona, eh, di una clase en, un, en el Museo de la Historia de Cataluña, y es súper guay, y fantástico, o sea, fantastic. Eh, las excusas a la basura y el vidrio al contenedor verde en España. Eh, ¿Qué más? Mm, el idioma. Pues yo amo los idiomas, y... pero tengo que decir una cosa negativa. Es bastante difícil hablar... Eh... Portugués, no por nada, sino porque les, es que son tan bonitos, tan agradables las brasileñas y los brasileños que te, te intentan, o sea, te hablan mucho en, en español. Y eso pues da un poco de rabia al principio, o por lo menos a mí. A mí me da rabia, mejor dicho, a mí que me hablen en, en español cuando yo intento hablar otro idioma es como, ¡jo! Bueno, pero no pasa nada, no pasa nada. Eh, pero bueno, una vez que aprendes la pronunciación, pero también tengo que decir que de un estado a otro cambia, pero en general cuando aprendes la pronunciación eh, se hace todo mucho más fácil porque es, claro, viene del latín, ¿no? El latín, Del latín sale el catalán, el español, el, ara el aragonés, asturleones, gallego-portugués, y del gallego-portugués pues aquí tenemos, ¿no? Entonces es muy parecido, tiene muchas cosas en común, aunque también es muy fácil caer en el portuñol, ¿no? Eh, es... Bueno, es normal. También me pasaba cuando hablaba en italiano que yo decía amistad. Porque digo, pues si de caridad, carita, pues de amistad, amistad. Pues no, pues de esa Pues de esas en portugués, pues un montón. Hay un par de verbos básicos que hay que aprenderse, ¿no? Tipo ficar, es súper importante, que es como un quedarse o, o se queda, no sé. Hay varios verbos importantes que hay que aprenderse. Por cierto, tenéis la lista de, de los verbos importantes, la tenéis en mi web eh, y si yo la utilizo para mis clases, pero también la utilizo para cuando viajo pues yo eh, en el momento en que viajo, pues digo, estos son los verbos porque la, está basada en mi experiencia. Estos son los verbos en, importantes. Eh, voy a traducirlos al idioma. Pues necesitar, precisar, ¿no? O precisar. O, yo qué sé. Precisar. O precis no, me estoy inventando un montón ahora mismo. Hace mucho que no que no hablo portugués. De hecho, no lo hablo como tal. Eh, y también, bueno, estudiaba cada llegado dos o tres días, pues un poquito de gramática. Y pero sí leía en portugués es muy fácil leer en portugués, eh, pero bueno, leyendo en portugués, poniéndole muchas ganas, escuchando música, escuchábamos un montonazo de música, en, en bueno, lo voy a llamar brasileño, y ya está. Y bueno, para ir terminando, eh, lo más favoritísimo es la amabilidad de la gente, los caipiriñas y los cocos, o sea, es que... O sea, Brasil para mí son caipiriñas y cocos. Me encanta, madre mía. No es que me haya pegado unas cosas, porque tampoco es eso. Pero me encanta es que me encanta la es que me encanta la caipiriña, qué peligro, ¿no? Mejor no vuelvo a Brasil. No, mira. Eh, y también otra cosa que me encanta es el arroz y frijão, que son eh, el, el arroz y frijoles, que es como la base de, de ese de, del país como, ¿no? Como comida nacional, digamos, un poco. Y me encanta porque soy vegetariana. Entonces, paño, es que tengo, es que hay países de los que es muy difícil comer, pero Brasil eh, bueno, en realidad siempre encuentras algo, eh, pero bueno, es súper importante alimentarse bien durante el viaje porque son muchas emociones, son muchas cosas nuevas, eh, es mucho que haces, no te das cuenta, entonces es súper, bueno, en general, la, la, es muy importante <ríe> alimentarse bien en general en la vida, ¿vale? No comer solo carnes, sino también, pues, bueno, yo no... ¿Qué estás hablando, Cristina? Venga, ya... Eh, y, y ya para terminar con un chascarrillo, eh, pues me hace gracia, me hizo mucha gracia el, el que no te puedes fiar, <ríe> no te puedes fiar de de quedar con una brasileña o un brasileño. Si te dicen de quedar siempre ten un plan B, ¿vale? Just in case, por si acaso. Pero eso es como para terminar con un choque cultural, digamos. Hay muchas cosas que nos chocan. Eh, la puntualidad es una de ellas. Mira que los de españoles y las españolas somos tampoco aquí las personas más puntuales del mundo mundial. Pero mm, va o vino. <risa> Entonces, bueno, eh, como chascarrillo, no te fíes eh, a la hora de quedar con una persona de Brasil, pero nada, obviamente sí hay de todo, o sea, depende siempre. Pero bueno, eh, ya está, que, que espero que os haya gustado mucho. El siguiente vídeo voy a hablar de Uruguay y de cómo fue viajar una semana por Uruguay dando clases de español también, aunque estaba dentro de una semana de viajes. Os voy a comentar también lo que hice mal y lo que hice bien. Hay varias cosas que hice mal y hay varias cosas que hice bien. Y, y ya está. Se me ha olvidado deciros que en la newsletter, eh, bueno, en el, la descripción del vídeo podcast, os voy a dejar también los tres pasos para conseguir enseñar eh, tu propio idioma online. Y ya está, ya me he cansado de hablar, que llevo mucho rato hablando. Un besico, buena enseñanza y buen viaje. Chao.